0: Estás escuchando Sinfandel Existencial. En el episodio de hoy, Terror Cósmico. ese ruido? ¿Lo escuchas? Un profundo sonido repetitivo como un fuego que parpadea una y otra vez. El sonido es grave y lo sientes dentro de tu cabeza, casi de manera dolorosa. Acabas de despertar. Estás desnudo. ¿Dónde estás?
1: Ayer te fuiste a dormir como todos los días. Te enjuagaste la cara, te tomaste un vaso de agua, besaste a tu novia y te metiste dentro de las sábanas junto a ella. Todo ocurrió como siempre. Pero algo está mal. No sabes dónde despertaste. Estás solo. Estás rodeado de una profunda blancura y arriba de ti no hay cielo. Solo una masa difusa de grises y blancos. Gritas pidiendo ayuda, pero a pesar del espacio, no hay eco y nadie parece escucharte.
0: Estás desorientado, solo, ahogado por la luz blanca que no tiene una fuente clara, pero que lo cubre todo. El piso es fibroso, entretejido, suave pero inestable. Cada paso que das en él amenaza con hundirse. ¿Qué hay debajo? Prefieres no pensar en eso.
1: Volteas alrededor. No hay nada. No hay un punto claro hacia dónde ir o una referencia para saber de dónde vienes. Así que empiezas a caminar hacia una dirección completamente arbitraria.
0: Cada paso que das te perturba más. No hay nada. Piensas que esto tiene que ser un sueño, pero sabes que no lo es. Por más extraño que parezca, sabes que esto es completamente real.
1: Sigues caminando. De pronto, en la distancia, un punto negro. Algo. Caminas hacia él. Cada vez se hace más grande Empiezas a correr Necesitas llegar Ese punto negro es todo lo que tienes para saber dónde estás Por fin estás lo suficientemente cerca para darle una forma
0: Frente a ti Diez metros sobre tu cabeza El principio de una larga y gruesa hebra negra No tienes palabras para describirlo Nunca has visto algo similar a esto El único sentido que puedes darle Es el de un tronco sin ramas
1: Su corteza es rugosa De un negro oscuro y se extiende aparentemente hacia el infinito. Es tan largo que no puedes ver dónde termina. Su forma es torcida y dispareja, a veces tocando el fibroso suelo y a veces elevándose tanto que parece tocar el mar de sombras que es el cielo del lugar en donde estás.
0: Decides seguir el tronco. Caminas por varias horas. Estás cansado, hambriento y sediento. De pronto, un sonido. Hasta ese momento no te habías dado cuenta del silencio que domina en esta infinita nada. El sonido es un chillido gutural seguido por múltiples pequeños golpes contra el tronco.
1: Algo se mueve detrás de él, algo mucho más grande que tú. Una criatura asuma su cabeza traslúcida, un artrópodo pálido, sus órganos visibles a través de la fina piel, pulsando un espeso líquido rosado. Parece reaccionar a tu presencia, pero no te ve, no tiene ojos, solo una mandíbula de dientes protuberantes que se acomodan de forma concéntrica.
0: Retroces lentamente, tratando de no atorarte en el piso inestable, y logras alejarte lo suficiente como para que el monstruo olvide tu presencia. Su mandíbula vuelve a moverse mecánicamente, buscando depósitos grasos en la misteriosa hebra.
1: Cuando te sientes seguro, le das la espalda y sigues tu camino en la inmensidad blanca. Sientes una presión en el pecho, una falta de aire, una voz firme que te dice que el blanco no termina nunca, y que cualquier distracción que encuentres será monstruosa.
0: Continúas por lo que parecen horas, tus pies cada vez más pesados y dañados por la fricción, en algún punto dejas de mirar al frente para clavar la mirada en el suelo fibroso, incluso cerrando los ojos por largos minutos, imaginando cualquier otra cosa.
1: Abres los ojos abruptamente cuando sientes que el terreno se mueve, un terremoto que te tumba contra el suelo. Caes de espaldas y volteas hacia arriba.
0: El mar de sombra sobre ti olea en ráfagas cuando, en un movimiento abrupto, es succionado hacia arriba y es consumido por una infinita blancura. El terremoto se detiene y apenas logras levantarte cuando la nada, se oscurece súbitamente, volteas hacia arriba otra vez, directamente sobre ti. Un orbe negro, una pupila, un ojo de dimensiones incomprensibles. Es tan grande que no puedes ver la cara a la que le pertenece, si es que es parte de una cara. Lo único que hay es ese único ojo viéndote directamente desde arriba.
1: No puedes apartar la vista de él, te consume un terror paralizante. Mientras más lo ves, empiezas a reconocerlo. El iris tiene un borde exterior verde oscuro que se transforma en un pálido gris. Y en la esclera, una vena que avanza desde el lagrimal hacia el iris con múltiples curvas. ¿Conoces ese ojo? ¿Conoces esa cara? ¿Amor? Entonces, te das cuenta de que nunca te perdiste. Sabes exactamente dónde estás. Nunca saliste de la cama y ahora jamás lo harás. Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y bienvenidos a un... Nuevo especial de Halloween de Sin Fan del Existencial.
1: Hoy queremos platicar un poco sobre el terror cósmico. Entonces, eh, si vieron algunas referencias que tenemos Santi y yo, es especialmente Santi de Lighthouse. Yo no la vi porque, no sé, como que no me llamo tanto. Pero una que nos encanta a los dos es Annihilation. Si vieron esa peli, creo que entenderán a qué nos referimos con terror cósmico. Pero para... Definirlo un poco más claramente, o al menos no definición de libro, ¿verdad? Pero como yo diría que es el terror cósmico, es este momento en el que te das cuenta de que eres infinitamente pequeño y que hay fuerzas mucho más grandes que tú en el universo que tienen el poder de destruirte, o también simplemente darte cuenta de lo insignificante que eres. Y digo, esto es solo una parte, pero para, para mí es como lo más... este no sé, lo más horrible del terror cósmico.
0: Exacto, el terror cósmico también es el terror a criaturas, seres fuerzas o fenómenos que no tienen una forma definida, como en The Thing que no puedes exactamente decir qué es The Thing, porque The Thing es muchas cosas al mismo tiempo, uh -huh. como en Annihilation que no puedes decir exactamente qué es The Shimmer y qué es este cáncer que está cre creciendo en el planeta como en The Lighthouse, que no puedes saber exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal, aunque algo claramente lo está. Es enfrentarte a criaturas orgánicas y parte del universo, pero de dimensiones completamente incomprensibles que te vuelven impotente e insignificante. Estamos hablando de qué tal si existiera un ser que pudiera comerse a la Vía Láctea de una sola mordida. O algo más realista, que si en cualquier momento alguno de los múltiples agujeros negros mucho más grandes que la masa del sol viajan por nuestro sistema solar y nos consumen sin siquiera darnos cuenta.
1: O algo un poco más... este digamos, entre comillas, realista, pero si alguna vez vieron los documentales de monstruos prehistóricos, <risa> este que era, no me acuerdo, Walking with Dinosaurs y Walking with Blah Blah Blah, este, había, me acuerdo perfecto, de un, eh, pues era como una ballena prehistórica, something, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de ese sentimiento de cuando hacen la comparación de este monstruo prehistórico con una ballena azul, y decir, güey, es que si la veo, no sé si la acabo de ver, ¿sabes? O sea, a lo claro. mejor veo su fucking ojo antes de que me trague, ¿no? Y a lo mejor veo su diente, pero es una cosa gigantesca y el sentir como, ah, no, o sea, sí soy totalmente vulnerable ante el universo y en cualquier momento me puede llevarla súper fregada. O como dices, eventos cósmicos, o sea, eventos como un agujero negro tragándose nuestro planeta que ni siquiera podemos dimensionar. Y... Digo, creo que uno de los este, autores más reconocidos es Lovecraft.
0: Exacto, que también por eso se le conoce muchas veces como terror Lovecraftiano. Este...
1: Que si lo han leído, eh, eh, o sea, mira, te, tenemos una opinión medio complicada de Lovecraft porque pues, mm. era un racista de mierda, ¿no? Pero fuera de eso, eh, sí tenía una manera muy particular de, de describir... A sus monstruos. Me acuerdo que leí en las montañas de la locura cuando estaba en secundaria. Me lo dejaron en una clase. ¿Por qué? Casual. O sea, eso está mal, pero bueno, ¿no? Yo leí eso y me acuerdo perfecto de las descripciones y que no podía imaginarme lo que estaba describiendo. O sea, no era como tan claro así de, ah, pues tenía un tentáculo. Y no, como que siempre era como, el monstruo era indescriptible. Sí. Y luego lo describía de una manera que no tenía sentido lógico.
0: Exacto, exacto. Pero, pero siento que es eso, ¿no? Y al final lo te decía, es indescriptible y luego lo describe por dos páginas, pero lo describe de forma incoherente, paradójica. Te habla de texturas, colores y sensaciones, pero no de formas claras. Precisamente para eso, para evocar algo que... Apenas y alcanzas a entender Pero no entiendes del todo Que es parte del terror cósmico No solo enfrentarte a lo que es más grande que tú O que te vuelve insignificante Pero algo que de verdad Es incomprensible O sea, claro. que, que neta no, no hay forma O sea, no, no puedes Entender qué estás viendo O qué estás viviendo Si te, si te pasara Y justo Lovecraft era efectivamente Un, un racista Es del siglo XX, este, ¿no? principios del 20. A ver, mm. déjame checar. Tu, 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 tu. Nació en 1890, pero bueno, sí, entonces justo Finales, pues creció ajá. en principios del siglo XX y creció en, si no me equivoco, las costas de Estados de Nueva York. Bueno, sí, Estados Unidos, pero Nueva York. Y no, sí, seguro. No, sí. O sea, no, no me equivoco. <risa> y, y precisamente una de las cosas que vivió mucho fue la llegada de migrantes a Estados Unidos y Lovecraft siendo un hombre blanco, perturbado en su niñez eh, obsesionado con el terror y profundamente racista veía a estas personas como invasores como como, pues justo incluso hasta seres que traían cosas extrañas a su tierra eh, que hablaban lenguas que no entendía, o sea siento que también es interesante cuando analizas a Lovecraft como sociológicamente y luego eso lo pones en su contra su literatura, dices como ah pues Claro que tenía que ser un hombre profundamente aterrorizado de la diversidad y la riqueza del mundo el que iba a escribir con tanto terror enfrentarse a lo desconocido.
1: Claro, porque es el miedo al otro y que eso no solo está en el terror cósmico, sino en general en el terror. O sea, si pensamos en las películas más terroríficas, generalmente no ves al monstruo o lo ves muy poco. O sea, y, y no ves a esas criaturas, sino que apenas te las dibujan, apenas te las imaginas. Porque es mucho peor lo que existe en tu imaginación que lo que realmente puedes ver.
0: Exacto, como en The Bird Box, que es de las más recientes de terror cósmico, que, que justo hay unos monstruos que si ves, te vuelves loco y te quieres suicidar. Y nunca vemos a estos monstruos y es precisamente eso los que, lo que lo hacen, los hacen mucho más terroríficos que, o sea, de verdad, imagínate algo tan, tan aterrador y tan profundamente, no sé cómo decirlo. Perturbador. Que perturbador y que, que rompa tanto tu concepción de lo que es real que en cuanto lo veas, lo primero que quieras hacer sea matarte. O sea, que pierdas cualquier tipo de impulso, idea de significado, todo. Uh -huh. Y justo hasta el impulso más básico de supervivencia. O sea, es, 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 es justo inefable, indescriptible, in incomprensible. Uh
1: -huh. Y también tiene que ver con como cosas muy antiguas. O sea, también... Lovecraft siempre decía como, no, es que es un terror más antiguo que la Tierra. Y un o sea, es como que viene de... No es algo solo más grande, sino más antiguo que la claro, humanidad misma. Que es otra forma, forma de pensar... pequeñez, ¿no? O sea, uh
0: -huh. o sea es peque nuestra pequeñez espacial, pero nuestra pequeñez temporal. Que lo hablamos brevemente en nuestros episodios con Hugo sobre el universo. Bueno, uh -huh. nuestro episodio del universo. Que justo somos chiquitos en espacio, pero también en tiempo. Hemos vivido súper poquito para la historia del universo y para la historia de la Tierra y para la historia de la humanidad. Uh -huh. Entonces, pues claro, pues, imagínate un ser que vive en la Tierra desde hace millones de
1: años. Sí, sí, como que el, el no comprender lo que realmente es el universo, porque has vivido tan poco tiempo aquí que no entiendes ni el principio, eso también es aterrador. Y eso también me hace pensar mucho en estos TikToks que se han hecho muy virales de Apalachia, de las montañas Uy, sí. de Apalachia. Este que pues las personas que viven ahí en Estados Unidos, en esa región de las montañas, ¿se dice Apalacha también en español? No, no sé si dice Apalacha bueno, en pero, España, pero imagino que sí, sí. Las montañas Sí. La región montañosa de Apalacha este, que viven ahí, dicen que pues te, hay, hay varios TikToks que te dan como reglas ¿no? Que dicen, mira, si vives, si vas a Apalacha en algún punto si alguien tocó en la ventana nadie tocó en la ventana si alguien llama tu nombre, no escuchaste nada. Si ves que un coyote de repente se para en dos patas, ignóralo totalmente y no lo veas, y volteate. Si vas a salir de noche, no salgas de noche. Nunca cantes en el bosque. Si alguien te habla desde el bosque, no, no, no les contestes. Y ese tipo de reglas que es como, fuck, ¿qué hay ahí? Y no es como que te digan exactamente qué hay. Muchas veces dicen, hablan de, de wendigos y de skinwalkers, que este, son diferentes criaturas que no me voy a poner a escribir porque no las tengo así súper claras, pero son diferentes criaturas que básicamente no son humanas, pero medio fingen ser humanas para este, atraer personas y pues hacerles, quién sabe qué, desaparecerlas, matarlas, comérselas, etcétera.
0: Exacto, pero, pero precisamente, ¿no? Y digo, no es que todos en, en esas montañas piensen así, ¿no? Obviamente, pero pero sí es cierto que existe una cultura prevalecente de, de superstición y de creencia en lo sobrenatural de esa zona en particular y que al final es una creencia que un poco cae en el terror cósmico porque porque justo no, no es muy claro, es, o sea, bien, bien... No hay un consenso sobre qué es lo que quieren Los bendigos, o qué es lo que quieren Los skinwalkers, o qué es lo que de verdad está ahí O qué es lo que te llamó, o qué es lo que está pasando Pero uh -huh. todos aceptan que hay algo Hay algo que no se puede Comprender y que ni siquiera vamos a intentar De comprender, pero que tenemos que Coexistir con esa fuerza
1: Además, que es eso? Es como un, o sea, lo que te Dicen no son como historias de terror para asustarte Sino te dan como Este, consejos pragmáticos Para no morirte Básicamente, <risas> o sea, como que sí se siente un poco más creíble porque la gente que lo dice justo no está como tratando de asustarte con historias sino solo te dice como mira, no hagas esto si quieres vivir. Sí. Eh, y además porque dicen, o sea, el principal como tema del terror ahí es que las montañas son súper, súper, súper antiguas. Las de Apalacha uh -huh. se formaron hace muchísimo. Entonces, eh, como que dicen es que aquí han existido cosas por más tiempo de lo que la humanidad ha estado en la Tierra. Entonces nosotros somos nuevos, acabamos de llegar y no sabes lo que hay y no te quieres meter con las cosas que hay en el bosque. Claro. Y que obviamente en, la, en nuestra posmodernidad esa noción ya es un poco alejada, especialmente si vivimos en ciudades, ¿no? Como que ya eh, existe esta idea de que ya domamos a la naturaleza, de que ya estamos seguros, de que ya... Todo lo que está aquí nos pertenece, pero siento que el terror cósmico también nos recuerda que ese poder que creemos que tenemos y esa seguridad y esa cotidianidad de nuestras vidas diarias, eh, pues no está ahí o es tan frágil claro. que en cualquier momento se puede destruir.
0: Sí, nuestra seguridad a la naturaleza es una super ilusión. Justamente los más urbanizados más sentimos que estamos en control. Pero no es cierto. O sea, cuando te empiezas a alejar y empiezas a, a irte a zonas donde sigue muy prevalecente la naturaleza y muy poco invadida, te encuentras esas, estas historias de, de cosas inexplicables. Y no es que... O sea no, no, o sea, no quiero decir que no ni que sí, pero no es que... No estoy diciendo que huevos son cosas sobrenaturales, ¿no? Y que huevos son tus criaturas, mm. ni que no. Pero más bien, pues, se sabe que pasan cosas que son medio raras, medio inexplicables y que está bien cañón. Y, y ya siendo súper más pragmáticos, o sea, sí sabemos y conocemos mucho menos de la naturaleza de lo que pensamos. O sea, hablemos de justo, primero que nada, el mar. O sea, el, el mar justo conocemos algo como 2% o algo así. O sea, de verdad es inmenso y hay profundidades a las que no hay forma. No, o sea, no hay poder humano de llegar Allá y saber qué está pasando. Hay zonas que no se han explorado constantemente, se descubren nuevas especies. Este de, de los mares más profundos. Y. Y, pues, sí, o sea, y, y hay fenómenos raros, ¿no? O sea, está el fenómeno del blip, que no acuerdo en qué época, pero se escuchó un, un submarino, escuchó un sonido muy, muy fuerte y muy profundo que venía de lo más profundo este, justo de una zona del océano por no ser impreciso este pero bueno, y sí, se escucha se escucha bien denso, igual era una piedra igual era gas escapando, igual era una criatura, este, ancestral que está despertando para vengarse en los humanos, pero bueno, es que es algo que no sabemos, y que no, y no tenemos poder de explorarlo o sea, y no hay forma, justo no, no hay funding suficiente para eso, para irnos hasta el fondo del, del mar en los próximos años. O sea, esto está, está muy cabrón. Y luego también las cuevas. O sea, las cuevas no conocemos nada. Hay sistemas de cuevas súper profundos, súper complejos que no se conocen. Creo que ya ahorita es muy popular este mapa donde está un mapa de personas desaparecidas en Estados Unidos y Ay. un mapa de los sistemas de cuevas más profundos y menos explorados y que claramente tienen ahí una correlación. Ajá. Uh -huh. Y otra vez, no es que sea nada sobrenatural, pero si te metes a una cueva oscura y pitera, pues te pierdes y te mueres. Uh -huh. Y qué cabrón.
1: Y también algo que estaba pensando ahorita con esto de, de la naturaleza como tal. O sea, que, que sí es un miedo a lo incontrolable, pero también un miedo a lo que no tiene moralidad. Porque el terror cósmico, los monstruos de Lovecraft o de cualquier autor que tenga que ver con terror cósmico, no son malos. Claro. Porque el bien y el mal es una concepción totalmente humana. Entonces cuando hablamos de terror cósmico estamos hablando de cosas que son tan grandes y tan alejadas de la realidad humana que operan bajo otro sistema totalmente. Son... no son enemigos. No son villanos. Son criaturas Incomprensibles sí.
0: Cuya existencia se contrapone a la nuestra Pero no necesariamente De una forma moral, o sea justo No es que el pulpo gigante De tres mil cabezas devora mundos Quiera lastimar A los humanos y Igual y ni siquiera devora a los mundos Porque necesita alimentarse Igual es una cosa bien, o sea, justo, bueno, al menos en o sea, en historias, ¿no? O sea, uh -huh. cómo se manejan esas historias. ¿Y todos qué? Sí, ¿Y el pulpo qué? de Boramundos ¿Qué? Sí, ¿qué? No, o sea, no, 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 no existe. O sea, bueno, hasta ahora. El pulpo no de sabemos. Boramundos, pero este pulpo de Boramundos, pues justo, o sea, en estas historias muchas veces no es que se tenga que alimentar en, una, en un sentido nutricional de los planetas. <ríe> es más bien como una alimentación justo espiritual, cósmica, un consumo por el consumo en sí. También está como ese... Ese tema de, de las cosas como un fin en sí mismos, uh -huh. que claro, se contrapone a lo más básico del humano, que el humano nos encanta y hacemos todo como Con medio fin. Todo es causa-efecto, uh -huh. todo tiene una correlación sí. y todo es explicable.
1: Comes porque tienes hambre.
0: Exacto. Este, no Justo. Sé. Incluso el tigre que me va a comer, bueno, pero es que tenía hambre, pero el pulpo de siete cabezas igual no tenía hambre. Sí, Solo ¿no? come mundos porque eso es lo que hace. Y ya.
1: Y eso es espantoso porque entonces no puedes ni siquiera comprender a lo que te enfrentas Exacto. y no puedes establecer ningún tipo de relación. O sea, digamos, justo un tigre puedes entender que te come porque tiene hambre o porque se sintió agredido por ti. Pero un monstruo in inexplicable de otra dimensión que no opera bajo las mismas reglas y que a lo mejor ni siquiera puedes ver por completo y que solo te estás echando... No, no le importas. No eres relevante para su existencia. Solo hace lo que hace y tú tuviste la mala suerte de estar ahí. Y te, es lo mismo con los de Apalacha, que los wendigos o los skinwalkers no tienen una razón para hacer lo que hacen. Simplemente lo hacen. Y eso, como seres humanos, creo que nos asusta más que un villano que tiene sentido y que sabemos por qué hace lo que hace.
0: Claro, claro, porque creo que de lo que más nos asusta es lo que no podemos entender bueno, pues justo, lo que no entendemos ¿no? porque pues es esto, el otro que lo hemos hablado en otros episodios en nuestro pasado especial de Halloween que lo que no entiendes te da miedo ¿no? y esto se liga al racismo y todos los sismos discriminatorios del mundo este tienen un lado de no entendimiento de, de la otra parte pero al final, en la vida real, el entendimiento es posible ¿no? o sea Puedo explicarle a la señora homofóbica, ¿no? Y si, si me permitiera darle unos, unas clases profundas de historia, teoría y experiencia y todo lo habido y por haber, podría ser que diga, ah, ya entendí.
1: Ay, oye, los gays sí, no son malos. Exacto,
0: los gays no son malos, gracias. Gracias. Pero, el pulpo de siete cabezas. No. No solo no lo entiendo, pero no Puedo entenderlo. Y eso es mucho más terrorífico. Porque, claro, ¿cómo te enfrentas? O sea, si no entiendo cómo opera, si no entiendo una causa-efecto, no hay nada que pueda hacer. Uh -huh. ¿no? Contra Jason, ah, pues sí, pero es que era un niño y que luego se fantasma y si lo bulean, pero si lo abrazo y si le quito el machete, igual y si lo... Ok. Lo
1: mandas a terapia. Pero y... al
0: pulpo de siete cabezas no le puedes hacer eso.
1: <risa> porque
0: no lo entiendes y porque te supera en... en Tamaño y poder O sea, también uh -huh. es eso O sea, es completamente Enfrentarte al terror Creo que también es, es una parte importante Enfrentarte al terror cósmico no es opción O sea, ni siquiera es
1: no, Tienes como
0: No oportunidad vas a ganar. De, Ay, igual y puedo ahorita. No puedes no. ser el
1: héroe de la historia Y además te descentraliza Porque entiendes que eres irrelevante
0: Exacto Si sí, tu, sea... tu única oportunidad en el terror cósmico Es intentar salirte de la situación lo antes posible Porque esa no es tu historia no. Estás en, en el plano de algo más
1: Tú eres un daño colateral Del pulpo de mil cabezas Exacto. De Boramundos No se trata de ti Y creo que eso es lo que más puede Darle miedo a un ser humano Darse cuenta que al final la historia No es tuya y tú nada más Estabas ahí y pues pasó lo que pasó Y si te moriste pues ni modo Todo denso Todo denso Igual estaba pensando en este... ¿Tu talasofobia?
0: Ay, sí, sí, la talasofobia es el, Igual no más la definición, pero es este miedo todo denso a las, a lo que sea que pueda haber en el mar cuando no estás tocando y cuando es oscuro y no ves nada, y que justo eso es una fobia, es un miedo irracional. Pero, pues más o
1: menos, <risa> o <No>, sea, <justo. risa> honestamente creo que si tienes instinto de supervivencia y estás en el mar y no ves nada y está profundo. Algo en tu cerebro te dice, como vas a morir. Sí, o sea, sí,
0: sí. Y, y justo digo, tampoco diría que tengo tal así si bien densa porque la fobia implica este miedo incontrolable, irracional, lo que sea. Pero sí, o sea, no hay, no hay forma, no hay forma. Tendrías que ofrecerme mucho dinero para, para que me meta al mar en, en algún punto en el que no toco y no veo y que no estoy 100% seguro que no hay nada.
1: Uh -huh.
0: y, y sí, o sea, y, y es eso, o sea. De lo más racional, ay, pues viene, puede venir un tiburón, que sigue siendo bastante irracional, pero al final el miedo que dispara es no, no sé qué hay, no sé de qué tamaño. O sea, es, es verdaderamente inmenso y no puedo verlo. Y creo que también está interesante, porque sí existe la fobia, porque existen todas las fobias, pero bueno, no es tan prevalecente la, eh, la misma fobia, pero hagámoslo como la contraposición, al cielo, ¿no? así de ay, Es que el cielo abierto es tan inmenso que puede bajar lo que sea y me come Sí existe la fobia, pero no es tan presente siendo que porque, porque en el mar no lo conocemos tanto Y porque en el mar no ves
1: Sí, el no cielo que lo tienes claro ahí O sea, digo, del cielo podríamos decir que a lo mejor en la noche te da pavor que lleguen los aliens, ¿no? Sí Puede ser Pero este sí es, o sea, más, más un miedo justo al mar o a lo que hay ahí, es un miedo a no saber lo que hay. Es un sí. miedo a enfrentarte a lo desconocido. Porque cuando te enfrentas a lo desconocido, no tienes herramientas para luchar. Sí, no está tienes nada.
0: Eso. Y justo ese miedo viene de una serie como de Universal de 2004. ¿no? O sea, era una serie muy vieja que se llamaba como Deep o Sea Monsters. No me acuerdo. Pero una serie... Tipo, hijo, es que justo Nicolás. Justo cómo no era como
1: las de Walking with Dinosaurs, o sea que. No, era no, uno... no, esta era una
0: serie, serie. Ah. O sea, una historia. Weird de un. de un pueblo en una costa y había unos monstruos en el mar y un chavillo se encuentra, un bebé monstruo y lo empieza a cuidar, pero los monstruos empiezan a salir más, ¿cómo se llamaba? No, no, no me voy a acordar, pero bueno, había una serie, anyway, y en esta serie había unos monstruos marinos enormes, bien densos, que justo iban creciendo y no dejaban de crecer y aparecen primero unos chiquitos y luego unos más grandes y al final de alguna temporada hay un barco en medio del mar y es una toma cenital desde arriba y puedes y justo el mar es completamente oscuro y de repente ves como poco a poco se empieza a distinguir que viene algo desde abajo hacia el barco se distinguen unas mandíbulas salen estas mandíbulas del mar y se comen al barco de un bocado pero ni siquiera un bocado así de oh, crunch, no, 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 eso no le tapó ni media muela
1: mm. al
0: monstruo y, y esa imagen se quedó conmigo por siempre y sí, quedé profundamente dañado pero bueno, pues es eso o sea, el, el miedo a lo desconocido el miedo a lo que puede pasar y a lo que puede llegar de la profundidad del mar que al final también, otra parte del terror es, es eso, que, que existe en la naturaleza o sea, o que puede existir ¿no? o sea no estamos hablando necesariamente de cosas completamente no sí, sé.
1: sobrenaturales o sea también si no sé, estás en algún lugar súper remoto y te encuentras con un animal que no sabías ni que existía, es probable que sientas algo similar como a ese terror de hijo ¿qué? o sea ¿qué me estoy enfrentando? ¿qué es esta cosa? ¿es un animal? ¿es una otra cosa? ¿es un o sea ¿qué, ¿a qué me enfrento? es claro. Y, y también esto de sentirte, pues, vulnerable y pequeño, insignificante. Creo que justo estamos bastante protegidos ante esos sentimientos últimamente. Si es Digo, esto es una especulación total, pero siento que la mayoría de la historia de la humanidad estuvo plagada por un constante terror cósmico, sin que se llamara así. Claro porque no estaba pues ni de cerca domada la naturaleza. Sí. <ríe> y había todavía muchas cosas que, que eran como más evidentemente este, fuera de nuestro control y ahorita creo que con la tecnología y con la urbanización y etcétera, hemos llegado a un punto en el que creemos que estamos seguros. Sí. Pero pues Nada más vuelvan a escuchar el episodio de El Universo con Hugo Harleston y, y se darán cuenta de que no, porque todavía queda muchísimo que explorar, el espacio, etcétera, Y que creo que también es importante recordar esa parte. O sea, de repente salirte de, de tu cotidianidad, de tu mundo pequeñito, de tu casa, de tu cubo de concreto y, no sé, voltear los ojos a las estrellas, sea que eso te cause admiración o terror.